0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》以及《界面新闻》的内容，和大家一起来关注双十一小传。知道双十一光棍节吗？我知道。呃，那你破光了没有？我还没有
1: 啊。又是一年双十一，这个由单身一族自我调侃生造的光棍节，如今已经演变成全球剁手党的血拼狂欢。一百亿，一百亿，只用了十二分二十八秒，一分钟破十亿，五分钟破五十亿，十二分钟破一百亿元。当消费数字一再被刷新。双十一已然成功收编了光棍节，商业行为就这样战胜了文化模式。这个原本普通的日子是怎么变身为一项都市新节俗的？报刊选读，今天和您一起了解《双十一小传》
0: 。七年前的十一月十一号，还只是四个孤独的光棍儿，现在却已经进化成为零售业嗨翻天的集体派对了。天猫双
1: 十一全球购物狂
0: 欢节来啦！昨儿给你看在水立方举行的那场购物晚会了吗？你抢消费券和红包了吗？你熬到零点只为买买买了吗？一百
1: 亿，一百亿，只用了十二分二十八秒！一百亿，全球的消费者再度为我们贡献出了一个奇迹
0: 。根据天猫的公开数据，全球的败家族、剁手党们为双十一贡献颇多。一分十二秒破了十亿，十二分二十八秒破一百亿，九小时五十二分二十二秒破了五百亿。你的朋友圈是不是像我的一样，一大早就被热火朝天的双十一段子给刷屏了？我相信你肯定看到了那张没了手臂的西汉女俑图，据说这女俑的原型是乱买配饰被汉景帝砍掉手臂的妃子。你也一定知道，在双十一这一天，有一辆价值连城的车叫做购物车。你周围一定有很多男性朋友娶了一个简单明媚、不倾国也不倾城，但是能够倾家荡产的女子。双十一只是咱们中国人的狂欢吗？不，中国的双十一购物节早就引起国外媒体的注意了。以下我们要听到的这段声音来自 CNN。Singles Day started as a sort of anti Valentine's Day， 光棍节作为一个反情人节的节日，给单身人是一个放纵自己的机会。而且它已经变成了一个价值数十亿美元的商业现象，主导者是阿里
1: 巴巴。E
0: 、路透社的报道说，根据全球著名的调研公司尼尔森的调研数据。在调研中国用户当中，有百分之五十六的人称，相比二零一四年，他们会在今年的双十一花更多的钱；有三分之一的人表示可能会和去年持平；有百分之六的人表示会减少花费。西班牙国家报网站刊文称，这场消费狂欢已经不再是中国独享。通过全球速买通这一在线交易平台，马云的阿里巴巴集团已经将这场盛宴国际化了。实际上，早在去年，不少国外电商就已经加入了这场购物狂欢。美国有两家电商平台就允许中国的消费者使用支付宝在美国网站上购物。而今年，美国的著名百货布鲁明戴尔还专门开展了针对双十一的特别优惠活动。照这个节奏进行下去，双十一似乎有一统全球之势了。当然，也有泼冷水的。美国侨报则从监管的角度对双十一进行了关注。他认为，双十一若想要火爆下去，电商平台和商家诚信、规范、严谨的经营管理必须得到加强，否则双十一盛典迟早会成为末日狂欢
1: 。你投身这场购物狂欢了吗？当你在收藏家中反复比较着大衣的质地和颜色，纠结高跟鞋买尖头还是圆头？在 Surface 和 iPad 之间摇摆的时候，还记得如今这个疯狂双十一购物节的前身叫做光棍节吗？双十一是如何收兵光棍节的？报刊选读继续播出《双十一小传》
0: 。抓不住爱
1: 情的我，总是眼睁睁看它溜走。世界上幸福的人到处有，为何不？算我一
0: 个有多少人还记得这首林志炫的《单身情歌》是曾经的光棍节神曲呢？最初，十一月十一号之所以被称为光棍节，是因为这个日期里有四个一，形似四根光滑的棍子，简称“光棍”，而“光棍”就含有单身的意思。那么，这个节日到底是从哪儿兴起的呢？江湖上流传着几种说法。最被大众接受的光棍节起源和咱们南京有关，据说是来自南京大学的宿舍文化。那是一九九三年，南京大学的某个寝室里的四个男生，每天晚上的卧谈会几乎都离不开如何告别单身的状态。在卧谈中，他们创想了以即将到来的十一月十一号作为光棍节来组织活动，从此就逐渐发展成了校园中的一种特殊文化。随着网络的发展。这个节日被社会上更多的人所认可，并且流行了起来。还有人说，这个节日起源于北京理工大学的“精工光棍节”。据说，在一九九二年的北京理工大学，几位同学为了打发即将到来的周末，于是想出了去找女生联谊的想法。第二天，他们在食堂门口贴了一张写着“精工光棍节”的海报，然后被同学们知道。随后，越来越多的人参加了进来，进而得以流传。不管是南京大学还是北京理工大学，咱们在这儿且不管造节技术哪家强，就以上的节日来源，我们不难听出：十一月十一号最初被作为一种青年们想要扩大社会交往、摆脱单身状态而被构建起来的一种亚文化节日。两千年之后，随着互联网的迅速普及和不断涌现的剩男剩女现象，加快了光棍节的传播范围。现在上百度搜索“光棍节”一词，相关的结果仍然有，一千七百八十万个，足见这个节到底有多么的热闹。当年，光棍们也对这个节日进行了文化建构，创造了一系列细致的节日习俗。首先是名称上的分类，比如。一月十一号和十一月一号是中光棍节，十一月十一号是大光棍节，年份末尾带十一的十一月十一号是超级光棍节。其次，年轻人们还赋予了这个节日仪式感，规定了一些在这个节日可以做的事情，比方说，节日当天早上要吃两根油条，撇开来吃，坐两趟十一路车，出去一趟回来一趟，中午十一点十一分准时吃饭。吃饭用两双筷子，左手一双，右手一双。夜里十一点十一分准时睡觉。不仅如此，一些相关的节日符号也被开发了出来。男光棍叫做光光，女光棍叫做明明。男光棍明草有主叫脱光，女光棍明草有主叫失明。重新回到光棍的状态叫做光复。其他的诸如光棍节短信祝福、光棍节语录、光棍节歌曲、光棍节节日全攻略，以及网上层出不穷的光棍节恶搞视频，那就更不用提了
1: 。什么叫光棍人士？你知道吗？光棍人士就是管你怎么看，我光顾我在，爱咋咋地吧。初中开始知道光棍节，我确信我自己
0: 总有一天能找到一个如花似玉的女友
1: 。所以，我们做光棍的口号就是：不求男女。半句脱光
0: 。我们不难发现，这个由年轻人共同营造的光棍节，虽然没有传统典型仪式的规范性和神圣感，却有其独特的节日仪式文化，具有一定的社会和文化意义。光棍节所折射出的是新生代的光棍们面对光棍的身份，轻松戏谑、自嘲、调侃的社会文化心理需求，同时制造出一种青年群体的文化认同。知道
1: 双十一光棍节吗？不知道。呃，那你脱
0: 光了没有？我还没有啊。知道。知道。嗯，你脱光了吗？没有啊。你好，请问你知道光棍节吗？嗯、呃，知道。那您现在脱光了吗？什么？你单身吗？嗯，单身。知、嗯、道。作为一种亚文化，幺幺幺幺就这样年复一年地成为了一个人们熟悉的节日。实际上，在现实生活当中，任何节日都是人类为适应生产或生活需要，在特定时间共同做特定的事而形成的文化认同；而亚文化则是青年人通过风格化的、另类的符号对主导文化进行挑战，从而建立认同的附属性文化方式。光棍节一方面是光棍们自嘲、表达脱单的渴望心情，这保持了对社会主流文化的身份认同。另一方面，也是青年们试图创造和表达不同于“男大当婚，女大当嫁”这一主流婚姻文化的差异性。当今男女人口比例失调，工作压力大，交友空间有限，房车婚恋观盛行，女性择偶要求提高。在这一系列问题背景之下，光棍节也是青年群体单身自豪感的一种体现。
1: 在双十一还被更大范围的叫做“光棍节”的时候，当光棍们在光棍节那天购买光棍身份证、印有“光棍”字样的烟盒、水杯、T 恤，以此庆祝节日的时候，商业其实已经开始关照光棍节了。报刊选读继续播出《双十一小传》
0: 。一般来说，每逢佳节。都会产生大规模的集中式消费，这个传统在我国由来已久。在南北朝宗懔所著的《荆楚岁时记》当中，就有对这种集中式消费的明确记载。这本记录中国古代楚地汉民族节令风物故事的笔记，详细的告诉后人，我国传统节日中要履行的节俗事项，都要在经济行为中才能完成。比方说。中秋节要买月饼，端午节要买粽子，这是习俗的惯性，对社会经济的软控制。民俗学专家田兆元教授就认为，节日经济是中国国民经济中很重要的组成部分，而且节俗消费是自发的，无需再去引导的，因为这是民众的习俗情感所产生的认同消费。作为电子商务巨头的阿里巴巴，最早嗅到了光棍节的商机。在商业发展中，市场永远追求兴起。因此，当亚文化群体产生出新的对抗性意义的方式，这些风格很快就会被流行市场收集，这也是常理。那是2009年的11月11号，那时的双十一只是淘宝逆家的主战场，那时的购物节还只是少数败家女人买买买的主场，在那天，只有27个品牌参与促销，销售额。五千两百万元，这个数字和今天分分钟上亿元的天文数字比起来，似乎不值得一提。但是，它却为整个网络的购物狂欢点下了 play 键。在阿里巴巴的强势导向之下，其他的电商也不甘示弱，纷纷紧随。这股买买买的狂欢浪潮，甚至席卷到了线下的实体店。为什么这股浪潮会如此凶猛？首先，就时间节点来说，刚刚好。十一月份前有国庆假，后有圣诞节，唯独中间这个月明明是秋冬换季的商业好时机，却苦于没有特殊的节日。于是十一月十一号这样的非假日式的新节真是天赐良机。更何况光棍节是个天生的好名字，一个清明愉悦、戏剧性的节日，极大地激发了年轻人对自身所处社会环境的反射和认知。如果能够加以引导。也能够引发以年轻人为主的网络群体深层次的情感共鸣，并且就中国的传统习俗来说，双十一契合了传统节日时间结构当中经常出现的重数形式。一月初一是春节，二月初二龙抬头，三月初三上巳节，五月初五端午节，七月初七七夕节，九月初九重阳节。这样的重塑形式很容易在中国人的心中形成群体认同感，这也加速了双十一在青年人之外更大的群体当中的接受以及扩散的速度
1: 。事实证明，青年亚文化被商业消费文化成功收编后，确实制造出了惊人利润。短短七年，光棍节已经彻彻底底变成了妇孺皆知的消费节。报刊选读继续播出《双十一小传》
0: 。我们以淘宝为例，双十一网购狂欢节举办的这七年，正是商业成功利用亚文化光棍节，又吞噬消融这个节日，继而利用媒介仪式构建消费时代网购狂欢的全过程。二零零九年，淘宝第一次在十一月十一号的促销活动时，大打光棍节的主题。打出“就算没有男女朋友的陪伴，至少我们还可以疯狂购物”的广告语。在当下时代，商品既提供了物质的使用，但是他们也构造并且维持了社会关系。淘宝那时的这一促销口号突出了单身的符号，没有男女朋友，又加以心理情感的因素陪伴，在连接上购物的象征性含义，于是，在当年就创造出了一个光棍节购物大派对。到了二零一零年。他们的促销口号又变声成为“双十一光棍节全场五折”。在提及光棍节的同时，突出了双十一，并且加入了五折的概念。这次五折的巨大诱惑是关乎所有人的，无关乎单身与否。于是“幺幺幺幺”这四个“幺”就被解读为一生一世。有人在自媒体上转发：“谁规定幺幺幺幺非得过单身节？它真正的含义应该是一生一世，一辈子只爱你一个。”从单身群体到情侣，再到全民大众，这个节日终于为每个人都找到了一个过节的理由。从此以后，十一月十一号这天属于所有人。而这一年，双十一轻松达到了九点三六亿的销售额。二零一一年和二零一二年，我们可以看作光棍节完全转变成消费节的阶段。二零一一年，淘宝的促销口号已经变成了“淘宝商城网购狂欢节”，光棍节的概念已经被彻底抛弃了。这一狂欢节在微博上以旗帜鲜明的形象出现，线上线下的大面积广告铺天盖地的造势，大众媒体持续聚焦，以此发动全民关注促销狂潮。一轮又一轮的抽奖，一轮又一轮的秒杀、免单等促销活动吸引了众多的消费者参与。到了二零一二年的一月十一号，淘宝商城正式改名为天猫商城，当年的营销标语就变成了“双十一上天猫就够了”。这年，淘宝注册了“双十一”等一系列商标，他们重点突出“天猫”两个字，也是营造品牌符号。从那时候开始，他们就已经成功塑造了属于自己的文化符号“双十一”。双十一不再是简单的十一月十一号，也更不是原来的光棍节。这个符号直指网购狂欢节，全场五折，淘宝亦或是天猫。到了二零一三年，天猫主页的促销口号是看似平常的“幺幺幺幺购物狂欢节，全场五折，仅此一天”。购物狂欢节的重新命名昭示着他对光棍节收编的全面胜利，因为他们不需要再告诉庞大的网购消费者群体双十一要到天猫购物。光棍节的概念于电商而言也不再具有意义了。当年他作为路标指向了狂欢的圣地，而当人们熟悉地址之后，路标就没有存在的价值了。当年三百五十点一九亿元的交易额，证明了这个节日的巨大成功，证明了双十一的全面胜利。到了二零一四年双十一当天，阿里总部聚集了各国记者，各大网站纷纷,纷开辟了直播专区。天猫以及其狂欢节，对于消费者来说，已经不仅仅是打折促销了，更是一场和大众媒介共同打造的仪式盛宴。当时间停在十二号零点，大屏幕上的数据是五百七十一点一二亿。那天，马云站在这个数字的大屏幕之前，惊叹这是消费者的力量，将成果归功于普通的参与者，使参与者分享到一种归属感、成就感。甚至有部分商家为马云摆供桌，把他请上神坛。而之后，马云的背后有无数个败家女人、男人们，以及今天请假在家帮老婆收快递的段子也迅速火爆。双十一之前彼此分享购物车的目录，节后的公共话题是买了什么和吐槽物流。整个社会在这次购物大狂欢当中经历了预热、狂热、余温，很快大家发现，哎，双十二又来了。而二零一五年的这个双十一启动的显然比前些年更早、更疯狂。所有线上线下的商店都打出了双十一的宣传语，报纸被天猫、京东、苏宁等几大电商的广告持续占据头版。你一定听说过由猫狗大战而引发的“鸡鸭不幸躺枪”的故事，还有那苏宁和京东被老板强和,和老板娘互掐的广告。更重要的是，水立方的购物晚会，朋友圈里的必买清单，让只知道光顾菜市场和超市的年迈的父母们都知道了这个比春节还要让人兴奋的节日。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，双十一小传
0: 。在互联网飞速发展的时代，网络空间对于松散的民众的聚合要远远超过传统地理空间的人口聚集。在网络这个大平台上，商业和大众媒体共同营造了虚拟的拜物仪式般的俗。但是，商业并不是凭空捏造出了双十一这个节日，而是。以节造节，就像文化研究学者格兰特·麦克拉肯所说的那样，商品的文化意义不是凭空产生的，而是从文化世界里转移过来的。光棍节从文化建构上有着明确的文化内涵，它形成了独特的文化附属，却由于参定人员的不确定，没有完整的仪式活动和意向指向，使得自身无法凝固成固定的文化含义，更没有形成群体归属意识，所以。它渐渐的被商业吞噬了，可以说，实际上十一月十一号的本身没有变，只是符号的一直改变了。它从原来的光棍节变成了如今的网购狂欢节。美国著名心理学家、教育家斯坦利·霍尔说的一点都没错：青年亚文化是青年人自我表现的场所，也为商业文化提供了水清草肥的大牧场。从另外一个方面来说，双十一变身成为购物节。并没有延续光棍节既有的文化内涵以及其背后所凸显的对于主流价值或顺从或叛逆的表达，而是仅仅把它塑造成了一个打折促销节。除了购物的模式有所创新，从线下移到了线上，它和传统零售的促销手段并无二致。而且，逐渐所带来的社会问题也日益凸显：涨价后再打折的问题、质量问题，还有物流堆积的问题。以至于财经作家吴晓波甚至在不久前撰文说，今年可能是最后一个双十一了。婚姻有七年之痒，这个由电商们在青年亚文化的基础上发展起来的购物节，是不是也有七年之痒呢？随着消费者的消费心理回归理性，这个节日又会不会逐渐走向消亡呢？我相信经历了数个购物节的聪明的你，一定发现了双十一。不停的强调着时间概念，他用一种倒计时的方式提醒消费者：机不可失，时不再来。限时秒杀，冰点价格，一年一次，快被抢完了。这些字眼都在诱惑着电脑前或者手机前的你点击鼠标。当按下确认购买键的钱后，人被一种瞬时迸发的巨大喜悦所笼罩，以为把握了这一年才有一次的机会。这种貌似理性的行为，却是一种情绪化的表达。不少人在那一刻忽略了。我买的这件东西是否需要？家里是否有空间摆放等客观因素？只知道哦，错过了就再也没有了，断绝了遇到更好的可能。滴答滴答的倒计时声充斥耳膜，就像引爆的定时炸弹。头脑充血的情况之下，人们很容易做出疯狂的决定：买买买买买买,买。可是事实上。那些没有抢购到的东西，从来不会对我们的生活产生什么实质性的影响，反而是那些头脑发热抢回来的东西，在日后发现没那么重要，会激发一种内疚感。哎，我为什么要买它呢？我该怎么处理它呢？节目的最后，我要和你分享一个今儿在朋友圈里看到的关于剁手党的最悲惨的段子。有一个女人囤了足够两年用的卫生巾，但是不幸的是。她很快发现自己怀孕了。好了，以上您收听到的就是今天的报刊选读《双十一小传》，我是宋宇。今天节目内容综合了《东方早报》和《界面新闻》的内容。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与报肝犬的微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券。祝你节日快乐，我们明儿见。